0: Vous êtes sur Radio Castel 88.1 de l'école San 3. Eh non, c'est pas ton tour. Bon, je termine. Donc on commence une nouvelle émission.
1: Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Radio Castel 88.1. Dans la première partie de cette émission, il y aura Ambre, Myline et moi, Camille. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous laisse avec Ambre. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Ambre
2: sur Radio Castel 88.1. Et aujourd'hui, je vais vous parler, comme Maëlys l'a fait avec les pierres, des bienfaits du bois. Nous allons commencer avec le noisetier. Le bois de noisetier aurait plusieurs propriétés comme calmer les migraines, le psoriasis, les douleurs d'estomac, mais il serait aussi anti-inflammatoire et antioxydant cicatrisant, et j'en passe. Comment En fait, le bois de noisetier absorberait l'acidité du corps et deviendrait noir lorsqu'il est temps de le changer. Il se porte généralement en bijoux, bracelets ou colliers. Mais le bois est aussi super dans la construction des maisons. Il a été prouvé que dans un environnement construit en bois, le taux de cortisol, le stress, et le rythme cardiaque diminuaient. De plus, la texture et la matière du bois seraient apaisantes pour tout ce qui est angoisse, Dépression, mais aussi insomnie et autres problèmes de sommeil. En revanche, si les deux cas cas précédents ont été prouvés scientifiquement, d'autres ne le sont pas. Certains prétendent par exemple que porter un bracelet tibétain en bois ou en jonc porterait bonheur et apporterait la chance, la réussite, la fortune ou la protection contre les mauvaises sœurs et les esprits du mal. Voilà, je sais que c'est un peu court, mais une grosse chronique m'attend après et il y a d'autres chroniqueurs. Je vais donc laisser la
0: parole à Maëline. Bonsoir
1: à toutes, à tous. Alors les amis, vous aimez les animaux Écoutez la poupe Ou alors la chèvre Ou le dinosaure Mais dis donc, s'il n'a pas fait le chien la rubrique « Animaux
0: ». Bonsoir à toutes, à tous, c'est Myline qui vous parle. Après la chronique de Hamme sur les propriétés du bois, je vais vous présenter un animal très bizarre. Un 10, c'est un poisson. Tu n'ai pas trouvé C'est le poisson Blobfish. Bon, commençons les présentations. Tout d'abord, ce poisson s'appelle le poisson Blobfish, ou simplement Blobfish. Il ressemble à une énorme masse gluante de couleur plutôt rose possède une sorte de nez et des lèvres assez grosses. Il a aussi des petites nageoires. Il a une chair très très légère et puisqu'il n'a pas beaucoup de muscles, il n'a pas à dépenser trop d'énergie pour se déplacer. Le Blobfish est un poisson des abysses, donc c'est très profond, entre 600 et 1500 mètres de profondeur. Il vit au large des côtes australiennes et tasmaniennes. C'est un état aux États-Unis qui est situé au sud-est de l'Australie. Il est très fragile. Parce que, parce que, c'est pas parce qu'il ressemble à, la, à de la purée qu'il est résistant. Puisqu'il a une chair très légère, il faut toujours qu'il fasse attention aux endroits où il va. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il mange, puisque ce poisson se reproduit très, très lentement. Nous n'avons jamais regardé le, bleu, le blob le blobfish manger. Ce poisson est très fragile et nous n'avons pas beaucoup d'informations sur lui. C'est un poisson qui est connu comme le plus moche du monde. J'espère que vous éclairez un peu avec la présentation de ce poisson bizarre. Passons alors la parole à Camille et sa chronique sur les voitures électriques. Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Taxi, Maserati, Max Lorenz, MW Motor, Austin Martin, Audi, BMW, Vroom
1: Dans cette euh, bonsoir à tous. Dans cette chronique, je vais vous présenter et vous citer quelques exemples de voitures électriques comme par exemple des voitures, des bus, des troutinettes, etc. Par la suite, je vais vous parler des premières voitures électriques. Pour commencer, un véhicule électrique fonctionne grâce à une ou plusieurs batteries. Les voitures électriques. Comptez quand même de 17 000 à 30 000 euros pour une bonne voiture électrique. Les scooters électriques. Le prix d'un scooter neuf est entre 1500 et 3000 euros. Le prix varie bien évidemment en fonction de la marque du scooter. Les vélos électriques. Le prix d'un vélo électrique est situé, est situé entre 1500 et 2000 euros. A présent, nous allons faire un peu d'histoire. Les premières voitures électriques furent inventées au cours du 19e siècle. La première fut inventée par Gustave Trouvé. Il, a, il ne l'a pas vraiment inventée, mais il a amélioré l'efficacité d'un petit moteur électrique qui lui a été inventé par Siemens, un groupe, d'un, un groupe international d'origine allemande. En 1881, ce prototype est essayé avec succès. Malheureusement, il ne sera pas breveté. C'est-à-dire que l'invention n'a pas été retenue officiellement. À présent, je vais vous citer quelques exemples des premières voitures électriques. Il y a Tilbury, inventé par Charles Jantot, la jamais contente, qui franchit les 100 km heure en 1899. Rendez-vous compte, cela est énorme pour l'époque. C'est fini, je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler de Marseille. Je vous laisse avec la musique In the Name of Love.
2: Bonjour à tous, c'est encore Ambre et je vais vous parler d'une néo-religion.
1: Ici Camille, je vais lui poser des questions pour en savoir plus. Allons-y. Ambre, est-ce que pour commencer tu peux nous expliquer ce que sont les néo-religions
2: Oui, d'accord. Les néo-religions sont en quelque sorte les nouvelles religions anciennes. Je m'explique. C'est le fait de croire en des divinités ou en des religions disparues, les religions païennes. Par exemple, la croyance en les dieux gréco-romains ou scandinaves. Ou, comme pour les druides, celtes. On appelle ça le néopaganisme.
1: Les druides Mais ça existe encore aujourd'hui
2: Eh oui, la liberté de culte a été mise en place il y a 226 ans en France. Ça veut dire que les gens pouvaient à nouveau croire en ce qu'ils voulaient. Et très vite, certains se sont intéressés et ont cherché à en savoir plus sur les religions de leurs ancêtres. Mais ce n'est pas facile. La religion celte aurait disparu au cours des premiers siècles avant Jésus-Christ.
1: Il y avait des textes textes sacrés, non
2: C'est toute la difficulté. Dans le druidisme, pas de texte, c'était uniquement une tradition orale. Les druides d'aujourd'hui se basent en grande partie sur ce que les Romains disaient sur les druides lorsqu'ils ont conquis la Gaule. Mais c'est un point de vue qui reste étranger au vrai culte.
1: Du coup, ce n'est pas vraiment la même religion
2: Non, en effet. Toutefois, les druides essayent de comprendre et de reproduire les rituels de leurs ancêtres. Ce n'est pas exactement la même chose, mais
1: ils font au mieux. Et sinon, ils font quoi les druides de maintenant Des potions magiques dans la forêt
2: Non, pas du tout. En fait, les druides se réunissent au passage des saisons et aux équinoxes, afin de célébrer la nature et leurs dieux. Ils créent des rituels simples dans lesquels ils prient, dansent, chantent et boivent. Pour eux, ces rituels sont avant tout des fêtes de la nature. Le reste du temps, le druidisme est plus une quête personnelle, une réflexion permanente qu'ils se font sur le monde.
1: Un peu comme des vieux sages
2: Oui, en quelque sorte. Bien que les historiens ne soient pas tous du même avis, beaucoup pensent que le druide voulait dire les très savants. Ils faisaient beaucoup d'études et transmettaient à leur tour à des élèves. D'ailleurs, les druides d'aujourd'hui ont, il me semble, l'obligation de transmettre leur savoir.
1: Wow Et si on devenait druide, on fait comment
2: Il faut faire plusieurs années d'études auprès d'un ou plusieurs druides. L'apprenti doit ensuite choisir sa voix. Sa voix Il existe trois branches dans le druidisme. Les vates, ou ovates, qui s'occupent de la médecine et de la divination. Ils sont spécialisés dans l'étude des plantes et des étoiles. Les bardes, eux, sont spécialistes des récits, de l'éducation et de la transmission des traditions. Quant au druide lui-même, qui connaît tout, mais il est moins spécialisé.
1: Ah ouais Et du coup, le druide, c'est un peu le boss
2: Eh bien, ça dépend des groupes. Selon certains, l'apprenti choisit une voie et la développe. Il deviendra donc druide, vat ou barde. Mais dans d'autres, il faut d'abord étudier l'art des vats, puis du barde, et là, on peut devenir druide. Et là, oui, le boss, c'est le druide. D'ailleurs, c'est lui qui présente généralement les mariages, aidé d'autres druides ou d'apprentis.
1: Les mariages
2: Eh oui, les mariages celtiques existent. Qu'on soit druide ou pas, chacun peut organiser un mariage druidique. Ils sont généralement organisés à l'extérieur, sur une plage ou près d'une forêt, dans une plaine, n'importe où de naturel, en fait. Plusieurs rituels y sont pratiqués, comme le hand-fasting. En gros, les mariés se prennent les deux mains et le druide noue autour des rubans colorés représentant l'amour, la paix, l'équilibre, l'espoir, etc. D'ailleurs, particularité d'un mariage druidique, il n'est pas éternel. Les époux choisissent de se marier et de vivre heureux ensemble pendant soit un an, soit dix, soit toute la vie, ou alors carrément pour l'éternité. Il faut être bien sûr de son choix avant de prendre cette dernière option. Autre particularité, c'est une des seules religions à accepter et à soutenir le mariage homosexuel.
1: Bon, bah, merci pour tes explications.
2: De rien, et je vous laisse maintenant avec la chronique de Mailine sur le QI. Eh, hey, acteur, youtubeur, artiste, ça te parle Bah oui, bien sûr. Ça tombe bien, c'est des célébrités dont on va parler aujourd'hui.
0: Bonsoir à tous, à toutes, c'est Meline qui vous parle. Je vais vous présenter une chanteuse, actrice, danseuse, product- productrice et femme d'affaires américaine. Vous avez deviné C'est Jennifer Lopez. Tout d'abord, Jennifer est née le 24 juillet 1969 à castle Hill dans le Bronx, à New, à New York aux états unis Élevée dans une famille modeste, elle commence ses cours de chant et de danse vers 10 ans. À ses 18 ans, elle finit son domicile fixe. Elle devient même actrice dans un film à petit budget nommé « My Little Girl ». Après ce film, elle est embauchée dans des clips et des films où elle dansera beaucoup. Elle a joué dans plusieurs films connus comme « The Mother »,« The Seafer ou encore « Atlas ». Ce sont des films connus en Amérique, son pays d'origine. Elle a aussi chanté des chansons connues comme uh, « On the Floor » avec uh, Pitbull, « It's Not That Serious » ou encore « Waiting for Tonight ». J'espère que je les ai bien prononcées. Elle a aussi sorti un livre en 2004 nommé « True Love ». Sa liste de ses récompenses La liste de ses récompenses est tellement longue que je pourrais pas tous sli- que je pourrais pas tout lister. Bon, je vous ai fait une petite présentation de Denis Farlopez, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Mais bon, j'aimerais bien en parler plus, mais il faut aussi que je laisse la parole aux autres. Donc je vous laisse avec Camille et sa chronique sur, Mas- sur Marseille.
1: À présent, je vais vous présenter une grande ville du sud de la France. Je parle bien évidemment de Marseille. Je vais en particulier parler des lieux touristiques, qu'il ne faut surtout pas louper si vous allez à Marseille. Elle est une ville du sud-est de la France, dans le, dans le département des Bouches-du-Rhône. Elle compte aujourd'hui environ 1 600 000 habitants. Le Vieux-Port. Le Vieux-Port est une place emblématique de Marseille. C'est là que tous les Marseillais se rassemblent, dit le symbole de la ville. Chaque jour, il y a un marché sur la place où les commerçants vendent leurs leur poissons frais. Autrefois, il était le centre économique pour la Méditerranée et les colonies françaises jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, il est devenu un port de plaisance. Sa superficie est de 24 hectares. La basilique Notre-Dame de la Gare. C'est une basilique qui est située à l'ouest de Marseille. Elle se situe sur une grande colline où elle domine toute la ville. Elle a été construite pour la première fois en 1214. À ce moment-là... Elle était une petite chapelle. En 1853, elle fut reconstruite pour laisser place à une immense et majestueuse basilique. Depuis depuis le Moyen-Âge, elle est considérée comme la gardienne et protectrice des marins. Le stade Vélodrome. Le Vélodrome est un stade emblématique des Marseillais. Il peut accueillir jusqu'à 35 000 personnes. Il se situe dans le 8e arrondissement de Marseille. C'est le stade de l'OM, ou plus précisément l'Olympique de Marseille. Les calanques de Marseille. Les calanques de Marseille sont de grandes falaises au sud de la ville. Une calanque, déjà, c'est quoi C'est une formation géologique qui se représente à l'apparence de criques escarpé C'est une formation de calcaire. On en trouve principalement autour de la Méditerranée et du sud de la France. Revenons-en à nos calanques. Ce site naturel comporte tout de même environ 3 millions de visiteurs par an. Chacune de ces calanques possède un nom. Je vais vous en citer quelques-unes de celles-ci, surtout les plus connues. Il y a par exemple la la calangue de Sugiton, la calangue de Anvaux ou alors la calangue de Porvin. Évidemment, je ne vais pas tout vous citer car sinon la liste serait trop longue. J'espère que ma chronique vous a plu. Je vous retrouve tout à l'heure et je vous laisse avec la musique La Chenille.
4: Si rondelle mmh,
3: Viens là le troubadour Je vais lire dans ta main Tes joies, tes chagrins.
2: Et comme vous l'avez peut-être deviné, je vais vous parler de la chenille Eh oui Alors, tout le monde a déjà vu une chenille, sans blague. Mais toutes ne sont pas identiques. C'est comme de dire que tout le monde a déjà vu un chien, mais ils ne font pas tous partie de la même espèce. Les gens regardent simplement moins les chenilles. Allez savoir pourquoi. Donc, je vais vous présenter plusieurs espèces connues de chenilles. Commençons avec les chenilles processionnaires. Les chenilles processionnaires sont des larves de papillons de nuit. Ce sont les petites chenilles qui se suivent et qu'on peut parfois croiser dans les forêts, notamment près des pins ou des chênes, tout simplement parce que c'est là qu'il y a leur nid. Mais ces petites chenilles sont très dangereuses. En effet, elles sont turticantes et comme les poils se détachent si elles stressent, un simple coup de vent peut mettre en contact de la peau, irritant et piquant la victime. Mais elles peuvent aussi déclencher de graves réactions allergiques, gonflements, problèmes respiratoires et j'en passe. Mais les chenilles se nourrissent de l'arbre qu'elles choisissent pour nicher. C'est pourquoi plusieurs nids peuvent carrément tuer un arbre. Ce sont de véritables parasites et il faut être prudent si on les voit. Et surtout, ne pas les toucher ou les embêter ou vous le regretterez. La chenille Arctidae. Si vous habitez en campagne ou avez un jardin, vous en avez sûrement déjà vu. Ce sont les chenilles épaisses et toutes poilues, noires et marrons. Celles-là sont urticantes. Et elles contiennent certaines toxines annoncées par leur couleur vive et leur servant à se défendre. Elles ne représentent que peu ou pas de danger pour les plantes. En revanche, elles possèdent une trompe pour absorber le nectar des fleurs et se nourrir. Ces chenilles hibernent. Comme elles sont urticantes, elles peuvent, comme les, po- comme les chenilles processionnaires, irriter les, les humains. La bombix du mûrier. Cette dernière chenille est plus connue sous le nom de verre à soie. En fait, lorsqu'elle veut faire son cocon, elle produit un fil incroyablement long de 700 à plus d'un kilomètre de long. Impressionnant d'autant plus qu'à sa plus grande taille, cette chenille mesure entre 80 mm et 1 cm. Encore cultivée aujourd'hui pour produire de la soie, cette petite chenille se nourrit principalement de feuilles de mûrier et si ça vous intéresse, vous pouvez en adopter Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse avec Mayline et sa chronique sur le QI. Hé hey Complètement insolite Mais c'est quoi encore, ton idée folle
5: Du genre d'aller voir les éléphants roses
2: Mais non, c'est encore mieux. Écoutez ces infos insolites.
5: C'est la rubrique Infos Insolites.
0: Bonsoir à tous, à toutes. C'est Mayline qui vous parle. Et je suis accompagnée de Ambre. A présent, je vais vous présenter quelque chose que tout le monde possède. Tous, sans exception. Le QI. Mais d'abord, c'est quoi le QI Tout d'abord, le QI signifie quotient intellectuel. On pourrait traduire ça par l'intelligence humaine. Les tests pour savoir notre QI se fait, psy- se, fait, là, se fait chez un psychologue, et non pas sur des sites internet. Vous pouvez quand même essayer, mais le résultat n'est pas fiable. Ces tests sont surtout, sont surtout utilisés pour déterminer si une personne possède un trouble Un trouble comme la dyslexie, la dyspraxie, etc. Ou Encore pour savoir son HPI, donc son haut haut potentiel intellectuel. Ah, je vois Mais j'ai
2: d'autres questions. Par exemple, depuis toujours, on me dit que le QI est écrit en chiffres.
0: C'est vrai Et si oui, ça veut dire quoi Bah, Le QI est représenté par des nombres allant de 0 à 230. Il peut toujours aller plus haut, mais pour le moment, c'est le meilleur record du monde. Si on se trouve entre 0 et 90, on a un QI un peu faible à la normale. Entre 90 et 110, c'est un QI plutôt normal. Et entre 110 et 230, on a un QI supérieur à la, moyenne, à la normale.
2: Et les gens avec un QI supérieur à la normale, c'est à partir de quel nombre
0: Normalement, c'est un QI supérieur à 130. Et ça représente 2,2% de la société. C'est très, très peu. Je vais vous faire un exemple. On est 7,8 milliards de personnes sur Terre. Si 2,2% étaient représentés, il n'y aurait que 171 millions 000 personnes au-dessus de 132 QI. Quand on réfléchit bien, c'est vraiment pas beaucoup. Merci de m'avoir expliqué tout ça. Mais de rien. Le QI, c'est très difficile à expliquer. Alors, euh, si vous n'avez pas euh, tout compris, ou alors des questions, vous pouvez toujours aller faire des recherches. Dans ce cas, je finis ma chronique, et je laisse la parole à Camille, et il présentera le Québec. Voyage-voyage Maroc Algérie Voyage-voyage Espagne états unis Voyage-voyage
2: Canada Brésil
0: Voyage-voyage Vietnam Japon Voyage-voyage Russie Inde Voyage-voyage
2: Sénégal
0: Chine Voyage-voyage
1: A présent, pour ma dernière chronique, je vais vous présenter l'histoire d'un pays d'Amérique du Nord qui se nomme le Québec. Il est une province du Canada. Il se trouve à l'est de l'Amérique du Nord. Sa capitale se nomme le Québec. Sa plus grande ville de ce pays s'appelle Montréal. La langue officielle de ce pays est le français. En 2021, le pays comptait environ 8 600 000 habitants. C'est la plus grande province du Canada. Jacques Cartier, un explorateur français, découvrit en 1534 le Québec. Il Devenu un peu plus tard une colonie française. En tout, Jacques Cartier a entrepris trois voyages. Euh... Dès le XVIe siècle, les pêcheurs français commencent à s'aventurer près des côtes d'Amérique du Nord. En 1508, Thomas Aubert, un explorateur français, remonte l'embouchure du Saint-Laurent et capture quelques Indiens qu'il ramènera en France par la suite. En 1524, une expédition officielle française est effectuée car, oui, ce que je vous ai parlé juste avant n'était pas officiel. Revenons-en à notre expédition. Un explorateur italien qui se nomme Verazzano est envoyé par le roi de France, François Ier, pour chercher une nouvelle route de commerce pour arriver en Chine. Il longera la côte américaine de Floride jusqu'à Terre-Neuve, une île située au large des côtes de l'Atlantique. Il sera le premier à utiliser le terme de Nouvelle-France pour désigner le Québec. Malheureusement, son, ép- son expédition est un échec. Par la suite, Jacques, Jacques Cartier, euh, oui, euh, entreprit une expédition toujours envoyée par le roi de France. Il installera une colline par la suite, une colonie par la suite. Celle-ci sera aidée par les Indiens qui se trouvaient déjà sur place pour s'installer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse avec la musique qui s'intitule Pongo le pingouin judoka.
6: Le pingouin judoka Le seul pingouin judoka d'Alaska C'est avec un japonais de Tokyo Que moi, Ponga, j'ai appris le judo Ma ceinture moi, et mon kimono. Quand je suis née, j'ai savais sur le dos Mais j'ai dû apprendre au japonais Les prises de judo et leurs secrets C'est moi, Ponga, le pingouin judoka Le seul pingouin judoka d'Alaska Happy New
2: Radio Castel 88.1, la radio du collège Sainte-Croix-Château-Giron. L'émission continue pour de nouvelles chroniques et de nouvelles musiques.
5: Bonjour à toutes, à tous. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, c'est Emma et dans cette partie de l'émission, il y aura aussi Théo et Maïlis qui va commencer. Bonne écoute
0: Bonjour à tous, à toutes, c'est Maëlys, vous êtes sur Radio Castel 88.1. Pour ce coin lecture, je vous ai trouvé comme d'habitude une nouvelle BD, un nouveau roman et un nouveau manga que j'ai trouvé fantastique. Tout d'abord, la BD, c'est Le Cabaret des Ombres, écrite par Régis Autière et Arnaud Poitvin aux éditions Rue de de Sèvres. Elle présente la troupe du du Cabaret des Ombres. Ils sont particulièrement doués pour le trucage et l'illusion. Hélas, après un spectacle qui a mal tourné, ils se découragent. Mais vient alors le professeur Pipolet qui leur propose de sauver le monde. Ils se disent que le moment est venu pour eux de se montrer vraiment spectaculaires. Pour l'instant, il n'y a qu'un tome. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Ensuite, le roman. Alors celui-là, c'est mon livre préféré du moment. C'est « L'école du bien et du mal » écrit par Soman Chanani et aux éditions Pocket Jeunesse. Kidnappés par une ombre mystérieuse, deux amis, Sophie et Agatha, sont amenés à l'école du bien et du mal. Là-bas, tous les héros des contes sont formés, comme Blanche-Neige ou Cendrillon, mais aussi tous les méchants, le loup du petit chaperon rouge par exemple. Avec sa robe soyeuse et sa chevelure blonde, Sophie se voit déjà être une princesse, tandis qu'Agatha, sombre et solitaire, est sûre de devenir une sorcière. Or, quand vient le moment de les séparer dans des écoles différentes, voilà qu'il se passe l'inverse. Sophie est envoyée à l'école du mal et Agatha dans celle du bien. Peut-être qu'au-delà des apparences se cachent leur vraie personnalité. Ce qui est sûr, c'est que l'ombre mystérieuse ne se trompe jamais. Je vous laisse lire la suite dans les six tomes de la série. Passons tout de suite au manga. Vous savez que j'adore tout ce qui est détective, enquête. Eh bien, j'ai trouvé « Princesse détective » Écrit par Mayuku Anan aux éditions Numbi. Inami est une fille très timide et elle adore lire. Par, mais par-dessus tout, elle a un talent incroyable pour résoudre les énigmes. Qui a volé le livre de la bibliothèque Qui a agressé le professeur d'une prestigieuse école Aidée par Rika et Jean, elle résout les quatre énigmes de ce livre et surmonte sa peur de parler en public pour dévoiler les vrais coupables. Et eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ces livres vous auront plu autant que moi. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, je vous laisse avec Emma qui va nous parler des dangers du ski. Muscles, os, organes, sentiments, douleurs, maladies,
5: naissance, mort. c'est l'histoire du corps humain Bonjour, vous êtes sur Radio Cassel 81.1, la radio du collège Sainte-Croix, Château-Giron. Vous avez certainement entendu parler de la mort du comédien Gaspard Uluel, à 37 ans, le 18 janvier, dans un accident de ski. J'ai donc décidé de lui rendre hommage, aujourd'hui, en faisant une chronique sur les dangers du ski. D'accord, mais pour commencer, qu'est-ce que le ski Le ski est un sport d'hiver. Le principe est de glisser sur des planches étroites sur la neige. Il y a plusieurs sortes de ski. Il y a du ski alpin. Du ski alpin est un sport de glisse qui permet de descendre une pente enneigée à l'aide de ski. Deuxième sorte de ski, le, du ski de fond. Le ski de fond est un sport d'hiver populaire, notamment en Europe, au Canada, en Russie et plus largement dans l'ensemble de l'Europe, de l'Est ou à l'Alaska, qui se pratique sur des domaines enneigés. J'adore le ski. Il n'y a pas d'autres, d'autres activités alors, si tu veux bien, je vais rester sur le sujet. Mais effectivement, il existe d'autres activités comme le mini-ski, la luge, le snowboard, randonnée à ski ou à raquettes, data plan. D'accord, mais il
0: y a quoi comme risque Est-ce que tu peux nous citer des exemples
5: Oui, bien sûr. En général, il y a entre 100, euh, 100, 130 000... Et 150 000 skieurs qui se blessent chaque année, dont 87 au ski alpin et 12 de snowbirds. En pleine saison, l'association dénombre jusqu'à 7 500 consultations et 3 000 traumatismes par jour. La blessure la plus fréquente est l'entorse du genou, ce qui représente 28 des accidents, suivi des lésions de l'épaule, 15 du bassin et du thorax, 12 et du panier et du poignet, 7 les membres touchés sont un peu différents selon le sport. Les entorches du genou représentent ainsi 34% des blessures en ski alpin, tandis que la fracture du poignet est la blessure la plus fréquente en snowboard, 27%. Je poursuis avec les risques mortels. L'hypothermie. L'hypothermie, c'est la diminution de la température du corps en dessous de la normale. Il y a aussi des décès en avalanche. Ce sont des personnes victimes d'une avalanche dont le décès peut résulter d'asphyxie, d'hypothermie ou de traumatisme. Mais encore, le non-port du casque peut-être que vous... peut vous être très fatal. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. J'ai eu la chance car je m'en suis tiré avec cinq points de suture. Mais je vous conseille vraiment de porter. Voilà, je pense à vous avoir tout résumé sur euh, les risques du ski. J'espère que la prochaine fois que vous allez au ski, prévoyez bien votre, tout, tout votre matériel. Vous êtes toujours sur radio Cast avec un truc. Maintenant, je vous laisse avec Théo.
2: L'araignée, là si méchante que ça.
1: L'abeille est une
3: espèce menacée.
2: C'est la rubrique nature.
7: Bonjour et bienvenue dans la rubrique Éco-Responsable. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éco-quartier de Grenoble. Vous êtes avec Théo sur Radio Castel 80.1. Commençons avec une petite description. L'éco-quartier de Bonne, développé au début du mandat de Michel Desto, en fait partie. Il est situé au cœur de la ville de Grenoble, sur le site d'une ancienne caserne militaire, entre le centre ancien et les faubourgs séparés par le Grand Boulevard. Récompensé à plusieurs reprises, notamment avec le Grand Prix écologie, d'énergie et du développement durable. L'écoquartier de Bonn est devenu une référence de nombreux professionnels français et étrangers qui viennent le visiter. Conçu dès l'origine avec l'ambition de faire un quartier mixte qui associe du logement social et en accession des commerces, des bureaux et des équipements publics et de loisirs. Il présente des niveaux de consommation énergétique particulièrement bas, en avance de plusieurs années sur la réglementation. Vous devez sûrement vous dire qu'est-ce que c'est, que c'est très bien, mais c'est quoi un écoquartier Je vais vous expliquer. Un écoquartier, c'est un quartier urbain et caractéristique écologique moderne. Ce néolithique. Désigne un type de planification urbaine qui vise à associer la maîtrise des ressources nécessaires à la population et aux activités de production, économique à la maîtrise des déchets qu'ils produisent. Il comprend une fourniture locale de l'énergie ainsi qu'un retraitement des déchets sur leur aire de production. Compte rendu des techniques et des circuits courts de recyclage et de distribution connus respectant la réglementation en vigueur, c'est une unité d'aménagement qui produit accessoirement une unité culturelle. Cette caractéristique de maîtrise dépend généralement d'une implication des habitants. Il existe aussi un label écoquartier. Le label écoquartier est le résultat d'un processus comprenant la signature de la charte des écoquartiers par des élus et leurs partenaires. Cette charte contient 20 engagements répartis en quatre parties majeures. Démarche et processus. charte de vie et usagers. Développement territorial et environnement et climat. L'obtention du label écoquartier s'inscrit dans une démarche volontaire et partenariale aucune aide financière n'est prévue. La labellisation comporte quatre étapes correspondant aux différents stades du projet. La séparation du label en quatre étapes permet au ministre Terre de mesurer la tenue des engagements des collectivités dans le temps. Étape 1. Obtenu de la signature de la charte « Écoquartier ». Étape 2. Engagement du chantier. Le label « Écoquartier ». Étape 2. Est délivré par la Commission nationale « Écoquartier après expertise ». Étape 3. Livraison de l'écoquartier. Label obtenu après ici autre, une autre expertise. Étape 4. Confirmation de, de l'écoquartier. Créé en 2017, permet de mesurer la tenue des engagements dans le temps après trois ans de vie dans le quartier. Voilà, vous en savez plus sur léco de Grenoble. J'espère que ça vous a plu. Restez avec nous juste après le petit jardin. Et Maïlis va nous parler du du
8: chêne. Un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Il sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec une table et une chaise de jardin Avec deux arbres, un pommier et un sapin Au fond d'une cour à la chaussée d'Antin Mais un jour, près du jardin Passa un homme qui au revers de son veston Portait une fleur de béton Dans le jardin une voix chanta De grâce, de grâce Monsieur le beau Cette grâce, de grâce, de grâce Monsieur le Promoteur Ne coupez pas mes fleurs C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain il sentait bon le bassin parisien c'était un petit jardin avec un rouge gorge dans son sapin avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'antan mais un jour
0: jardin... bonjour c'est Maïlis Saviez-vous que le chêne et ses habitants vivent des tas d'histoires dignes des plus grands films Eh bien, c'est ce qu'ont filmé Michel Sédoux, le producteur, et Laurent Charbonnier, le cinéaste animalier, pour donner un film intitulé Le Chêne. Il a fallu dix ans et le talent des nouvelles technologies pour que ces producteurs passionnés de la nature imaginent, filment et peaufinent leur création. Sorti le 22 février 2022 au cinéma, il nous montre un chêne majestueux au bord d'un étang de Sologne qui habite abrite plein de petits habitants. Ceux-ci évoluent au cours des saisons, f- font face aux dangers de la nature. Peut-être que, pour vous, l'écosystème d'un chêne a l'air moins spectaculaire que Harry Potter, par exemple. Mais vous vous trompez. Avec le regard aig- aiguisé des auteurs du film, nos représentants de la faune n'ont plus de secrets. Parfois, on peut même se demander comment les auteurs de ce film ont fait pour approcher ces animaux sauvages mais aussi craintifs. Il y a même une magnifique course-poursuite entre un rapace et sa proie. Elle leur a pris deux semaines, mais le résultat est spectaculaire. Surnommé le roi des arbres par les Solognaux, les habitants de Sologne, ce chêne vieux de 210 ans abrite, nourrit et réchauffe les écureuils, mulots, fourmis, etc. Dans les différents plans du film, on est par exemple à la place d'un mulot qui risque de se faire écraser par une patte de sanglier ou bien on fait de la voltige comme le jet. En résumé, Michel Sédoux et Laurent Charbonnier nous nous livrent le quotidien d'un chêne qui a l'air désertique. Mais si on s'intéresse à tout tout le petit peuple qui y vit, cela peut être impressionnant si on prend le temps de les regarder, comme l'ont fait les auteurs de ce film. J'espère que ce nouveau film vous a plu et que ça vous vous a donné envie de le regarder. Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de château Je vous laisse en compagnie de Emma et Théo qui qui vont vous présenter les playlists du moment. Vous
5: êtes sur Radio Castel 80.1. Ce soir, je vais vous parler de la playlist du moment.
7: Alors, Eva, par quel chanteur vas-tu commencer
5: Je commence par un, ch- par un auteur, compositeur et interprète. Je veux bien sûr parler de Stromae. Il va sortir un album le 4 mars 2022 qui, il va s'intituler « Multitude ». Son nouveau single est bien évidemment « Santé
7: ». À présent, tu vas nous parler comme Stromae d'un auteur, compositeur et interprète.
5: Oui, c'est cela. Je vais vous parler de Renaud, qui va sortir un nouvel album fin février. Ce ne sera pas un album comme les autres, car cet album enveloppera 13 vieilles chansons qui lui ont marqué.
7: Décidément, il n'y a que des auteurs, compositeurs et interprètes. Quel est, quel est le suivant
5: Oui, je sais qu'il y en a beaucoup, mais cette personne est aussi un producteur musical canadien. Ah oui Qui est ce chanteur ce chanteur s'appelle The Weeknd. Il a sorti un album, un nouvel album qui s'intitule The Don't FM. Il est enfin disponible. Son nouveau single est The Zone. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège saint croix château giron Et maintenant, je vous laisse avec Théo qui va vous parler des chiens.
7: Bienvenue pour ma chronique sur les chiens. Vous êtes avec Théo sur Radio Castel 88.1. Je vais vous parler des chiens, de deux races, le pinchornin et le Berger australien, et les cinq chiens les plus appréciés par la population française en 2021. Et pour finir, je vais vous parler de leurs ancêtres. Il y a une seule espèce de chien, mais plusieurs races. La Fédération Cynologique Internationale reconnaît 333 races de chiens en 2008. Si je vous dis pincherin, cela vous dit sûrement rien. Mais si je vous dis Berger Australien, ça vous dit déjà plus. Le nain est un petit chien noir et marron, origine d'Allemagne, à poils court, pesant de 4 à 6 kilos. Il faut compter entre 500 et 1000 euros pour l'achat d'un pincherin et 800 à, 90 à 900 euros pour son entretien annuel. Le berger australien est un chien de taille moyenne, de plusieurs couleurs, généralement tricolore. Origine des états unis à poils mi-long, pesant de 19 à 34 kg. Il faut compter entre 700 et 1500 euros pour l'achat d'un berger australien et 1300 à 1400 euros pour son entretien annuel. Je vais vous parler des races les plus parlées par les Français en 2021. En première place, nous retrouvons notre berger australien. En seconde place, nous retrouvons nous trouvons le berger belge. En troisième place, nous trouvons le Staffordshire Bull Terrier. En quatrième position, nous trouvons le Golden Rivers et en cinquième position, nous trouvons le berger allemand. Le Pinscher se situe à la cinquantième place. Tous les chiens sont un, ont un ancêtre commun. L'entité exacte. De l'ancêtre du chien a longtemps été un mystère. Charles Darwin, dans « The variation of animal and plant under domestication » de 1868, supposait ainsi qu'il provenait d'un croisement entre les loups et les chacals. La génétique a finalement permis d'établir que le chien est le plus, est plus proche génétiquement de sous-espèces actuelles de canis, lupus ou loup gris, avec laquelle, lesquelles il partage 99,9% de son ADN. » Une étude suédoise de 2015 a pu préciser la date de divergence entre le loup et le chien grâce à la découverte d'un spécimen représentatif d'une lignée de loups éteinte, le loup Timir. Cet individu, vieux de 35 000 ans, appartient à une population dont l'existence est antérieure à la divergence entre le loup et le chien. Il a permis aux scientifiques d'étalonner l'horloge moléculaire à laquelle sont soumis le lion et le chien. Le loup et le chien, ils ont ainsi pu déterminer que les ancêtres des chiens ont divergé des ancêtres des loups il y a au moins 27 000 ans, ce qui est cohérent avec les estimations d'autres études génétiques récentes. Voilà, vous savez plus sur les chiens, j'espère que ça vous a plu. Restez avec nous, juste après Find In, Maëlys va vous parler de la recette.
0: encore Maëlys et cette fois-ci je vous présente une recette de feuilletée à la pâte à tartiner. Elle est super simple et même la recette de la pâte feuilletée est facile. Vous allez voir. C'est parti pour les ingrédients. Alors pour la pâte feuilletée, il vous faut 500 g de farine, 400 g de beurre, 20 cl d'eau et une pincée de sel. Du coup, il vous faut forcément de la pâte à tartiner. Il y aura aussi besoin d'un peu de lait et pour les plus gourmands, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat. Préchauffez votre four à 200 degrés Celsius. Passons à la réalisation de la pâte feuilletée. Si vous avez un robot qui pétrit, vous pouvez l'utiliser, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez malaxer avec les mains. Allez, allons-y Mélangez la farine et le beurre. Mettez le sel dans l'eau et versez ce mélange dans la farine et le beurre. Étalez la pâte sur un plan de travail fariné et en un grand rectangle. Mais gardez une petite épaisseur. Maintenant, vous allez rabattre la partie inférieure de la pâte. et Ensuite, vous mettez la partie supérieure sur la partie inférieure. Il faut maintenant répéter ces deux étapes trois fois au total. Quand vous avez fini celle-ci, étalez la pâte encore une fois. Mettez de la pâte à tartiner sur toute la pâte. Pliez-la en deux. Coupez des lamelles dans le sens de la largeur. Prenez une lamelle et tournez-la sur elle-même afin qu'elle fasse des sortes de tourniquets. Après, faites-en une boule, mais en, les, en essayant de garder l'élégance des tourniquetis. Faites ceci avec toutes les lamelles. Enfin, recouvrez-les de lait pour que ce ne soit pas trop sec et ajoutez des pépites si vous le souhaitez. Un petit conseil pour ceux qui mettent des pépites, enfoncez bien les pépites pour, que, pour ne pas qu'elles s'enlèvent pendant la cuisson. Justement, il faut les cuire 10 minutes à 200 degrés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bonne dégustation J'espère que cette recette vous régalera Vous êtes toujours sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Et je vous laisse avec Emma qui va nous parler des animaux en voie de disparition.
5: Vous êtes sur Radio Castel 88.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Ce soir, je vais vous parler des animaux en voie de disparition. Cela Cela va être intéressant. Bon, tout d'abord, c'est quoi des animaux en voie de disparition Une espèce qui se trouve en voie de disparition est un animal dont l'espèce est sur le point de disparaître, ou une espèce animale dont il reste très peu de spécimens. D'accord, mais pourquoi sont-ils en voie de disparition Malheureusement, il existe aujourd'hui de nombreuses espèces en voie de disparition, en grande partie du fait de l'action de l'homme et du changement climatique mondial, qui n'est autre qu'un effet indirect des activités humaines. Certaines de ces espèces menacées sont déjà condamnées à disparaître dans quelques années, et bien que de nombreuses organisations s'efforcent les, de les préserver elles continuent de souffrir jour après jour il est alarmant de savoir que 50% des espèces de la Terre pourraient être, être menacées si le changement climatique n'est pas stoppé à temps au delà de la fonte d'épaule le risque, de, le risque que les conséquences du changement climatique actuel et futur font peser sur la survie de tous les êtres vivants mais empirent l'habitat et de ressources naturelles de toute région de la planète.
0: Et est-ce que tu peux nous donner des exemples d'animaux en voie de disparition
5: Oui, avec plaisir. Euh, je vous fais une liste. Il y a le panda roux, l'ours polaire, la baleine bleue, le tigre, l'ouran-outan, l'hippocampe, l'aigle impérial, les koalas, le panda, les, mo- les marmottes, etc. Il y en a plein d'autres que je ne peux pas pourrais pas vous citer voilà j'espère que vous que vous avez apprécié ce moment j'espère que vous protégerez les animaux si chacun s'y mettait on pourrait leur monde on pourrait protéger leur monde et leur vie en attendant je vous laisse avec Théo qui va vous parler des fruits
7: Bienvenue pour ma chronique sur les fruits. Vous êtes avec Théo sur Radio Castel 88.1. La dernière fois, nous avions parlé des légumes. Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits des fruits et leur mode de production. Quels sont les bienfaits des fruits Bien sélectionnés et consommés au bon moment, les fruits contribuent au maintien de l'énergie de notre corps et de de l'efficacité au travail. Plein d'eau, de vitamines et d'oligo-éléments et de fibres, ils apportent à l'organisme des éléments indispensables à son bon fonctionnement. Ce ne sont pas les seuls antioxydants puisque les fruits regorgent de polyphénols, caroténoïdes et flavonoïdes qui luttent contre le stress oxydatif. Ils apportent également des minéraux comme le potassium, le magnésium, le manganèse, le calcium ou le fer. Manger des fruits, c'est s'assurer d'un bon rapport en fibres, indispensable pour un transit intestinal, le sentiment de satiété puisqu'elle régule la vidange gastrique. Importante également pour l'équilibre du taux de cholestérol sanguin ou dans la prévention du cancer du côlon et et de maladies cardiovasculaires. Les fruits et légumes sont composés en moyenne à 90% d'eau. Ils contribuent donc à l'hydratation de l'organisme. Environ 800 ml d'eau par jour est apportée par les aliments. Les fruits et légumes sont les, en sont les principaux contributeurs. Quels sont les modes de production des fruits Il existe plusieurs modes de production, comme le conventionnel, le durable ou le bio. Les modes de production vont varier selon plusieurs choses. Il y a la demande. Par exemple, si les fruits vont en supermarché, la demande sera plus importante que s'ils vont sur les marchés. Il y a aussi la localisation des exploitations. Mais le mieux, c'est encore de manger local et de saison. Voilà, vous en savez plus sur les euh, sur les fruits. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois. Je vous laisse avec Baby Shark.
5: Castel 88.1, pays de Château-Giron. C'est déjà fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.